0: med täcket uppdraget över näsan. Trots att månens blåa sken var det enda som lyste upp sovrummet- kunde jag urskilja konturerna på täcket- som reste sig av mina andetag. Med spetsade öron lyssnade jag efter tecken på att hon var i närheten- men allt jag kunde höra var regnet som föll där utanför. Endast sen vi gjorde det, det oförlåtliga- har jag hört henne. Hon förföljer mig överallt. Det var inte meningen att det skulle gå så illa. Vi ville bara ge igen för det hon utsatt oss för. Mitt grubblande gjorde mig uppjagad- men det verkade som att kusten var klar. En natt till. Så mycket oinskränkt tid hade jag inte haft på flera år. Ändå kände jag mig inte helt fri- det kändes snarare som att hålla andan. Som att jag var ett bytesdjur och när som helst skulle ett rovdjur hoppa fram ur skuggorna för attack. Jag önskade att jag hade haft ro att uppskatta de senaste tysta veckorna. Men en bubblande ilska och frustration tog alltid över. Hur länge skulle det här pågå? Varför väntade de så många år med just mig- Ibland gjorde sig skulden på min då jag plågades av bilder från dagen det hände. Då kände jag mig förtjänt av den jakt som mitt liv hade bestått av. Vi hade faktiskt tagit någons liv. Det var mitt fel också. Jag kunde ha hämtat hjälp, eller stoppat mina vänner. Men det hjälpte inte att vara efterklok. Nu kunde jag bara fortsätta hålla andan, i väntan på henne- då hörde jag plötsligt ett välbekant, obehagligt ljud utanför mitt rum. Kroppen stelnade till. Det lät som att hela rummet ekade. Koj, koj. Hon var tillbaka.
1: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna- och jag, Filippa Frisell- tar med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker- som händer folk över hela världen. Saker som inte alltid går att förklara. Innan vi drar igång med dagens berättelse vill jag bara tipsa om en grej. Ni vet ju att jag älskar spökhistorier och folk tror den typen av grejer- och den här veckan kommer en ny säsong av en av mina absoluta favoritpoddar Fruktansvärda monster Fruktansvärda monster är tillbaka med en ny säsong Vad är det som gör ett hus hemsökt eller vad i huset är det som skapar de här fenomenen? så vaknar jag och säger hon- att jag ligger ihopkrupen i fosterställning- med ansiktet ned mot sängen- och jag svävar någon decimeter- eller halv decimeter över lakanet. Lyssna på fruktansvärda monster- med säsongspremiär den 7 mars- på podplay.se- eller i podplay-appen. I den här podden- så får du alltså höra om- alla möjliga skräckfigurer- var de kommer ifrån- och vad de har för betydelse för oss idag- med hjälp av professorer, forskare och författare. Säsong två av Fruktansvärda monster släpps den 7 mars- och du kan, precis som i Oförklarliga fenomen- hitta den på Podplay eller i Podplay-appen. Den värsta läraren jag hade i skolan- var en jättegullig matte lärare, men han hade alltid sån grov kaffe kaffeandedräkt- så när han skulle luta sig över och hjälpa en metal, ni vet- så andades han precis för ens näsa och det var... Det var, inte, det var inte en good time. Men inte jättefarligt när allt kom omkring. En kompis till mig dock, hon gick på en annan skola i vår hemstad- och de hade ett rykte om en lärare som hade jobbat på den skolan- men det sades att han hade fått sparken- för att han hade gjort en massa så old school elaka grejer- typ slagit elever på fingrarna med en linjal och var så... Gammalmodigt strikt och tyckte liksom att aga var nice. Men hur illa den är så kommer vi snacka om en lärarinna idag som är på en helt annan nivå. I det här avsnittet ska vi prata om Madame Kojkoj, en ovanligt elak lärarinna som en dag blir överfallen och mördad av sina elever. Men hon kommer tillbaka för att kräva ut sin hämnd. I flera afrikanska länder som Nigeria, Tanzania och Ghana- är det omöjligt för barn att växa upp utan att höra legenden om Madame Koikoi- lärarinnan som hemsöker elever på internatskolor. Namnet uttalas olika beroende på vilket land historien berättas i. Förutom Madame Koikoi kallas hon också för Lady Koikoi, Lady High Heels- eller Madame Mock som betyder klackskor i Ghana. Men berättelserna har flera saker gemensamt- de vittnar om att hon var en mycket vacker kvinna med fin hår och välstrukna kläder. Och hennes tydligaste kännetecken är hennes röda klackskor och ljudet koj, koj som de lämnar efter sig. Det sägs dock att Madame Koj, var lika onskefull som hon var vacker.
0: Jag minns den dagen då allt började Det var en trygg stämning i klassen varje gång det var dags för hennes lektioner Skratt och glada leenden byttes ut mot tystnad och spända käkar så fort vi kliv över tröskeln Det var en märklig skiftning Som om vi alla växte upp och blev tråkiga vuxna inom loppet av en sekund Och den här dagen var inget undantag Alla slog sig försiktigt ner på sina platser och radade upp skrivblock och penna på skolbänken. Nån vred sig oroligt i stolen. En annan satt med händerna i knät och pillade på nagelbanden. När klackljuden hördes i korridoren utanför stillnade vi till. Sen klev hon in. Madame Kojkoj. Hon var förädiskt vacker- Åtsmitande kjol med matchande kavaj- och kritvit skjorta inunder. Inte ett hårstrå låg fel. Läpparna var inramade av ett blodrött läppstift- som matchade klackskorna- som hon utan undantag bar varje dag. I handen höll hon en käpp. Bara synen av den fick en iskall droppe svett- att rinna längs ryggraden på mig. Varje lektion önskade jag samma sak- –att det skulle bli en bra dag. En dag då ingen gick hem i outhärdlig smärta. Samtidigt skannade jag av rummet från höger till vänster– –och undrade vem av oss som skulle bli dagens offer. För det blev aldrig några bra dagar i Madame Kojkojs närvaro. Tankarna avbröts av en hög smäll. Jag riktade blicken rakt ner i bänken– –och försökte lokalisera var ljudet kom ifrån– Madame Koikoi hade slagit ner sin käpp på skolbänken snett framför mig. Och flickan som satt där började darra så mycket att hela stolen vibrerade.
1: Berättelsen om Madame Koikoi, den onskefulla lärarinnan, saknar många detaljer- Ingen vet riktigt vem hon är eller om hon fanns på riktigt. Vissa påstår att det finns en koppling till Yoruba-mytologin- en animistisk religion som förekommer främst i Nigeria och Benin. Anhängare till religionen är övertygade om att vi människor- är omgivna av en osynlig dimension- befolkad av olika sorters gudar, andevarelser och deras förfäder. Yoruba-folket är en av de största etniska grupperna i Afrika med en historia som sträcker sig så långt tillbaka som 700-talet före Kristus, möjligen ännu längre. Eftersom en stor andel troende bor i Nigeria är det inte orimligt att legenden om den onskefulla lärarinnan skulle kunna härstamma därifrån. Det finns dessvärre väldigt lite som stödjer den teorin. Ingen legend, gud, ande eller andra vidskepelser liknar berättelsen om Madame Koikoj. Kanske är kopplingen till Joruba-mytologin ett desperat försök efter en förklaring bakom mysteriet som blivit en utbredd myt i stora delar av Afrika. För det vi vet är att tusentals barn och vuxna kan svära på att de har sett Madame Koikoi eller hört ljudet av hennes klackar.
0: Madame Kojkoj fräste när hon pratade. Och jag uppfattade något om oförskämdhet och respektlöshet. Den stackars flickan stammade fram en ursäkt som svar- men Madame Kojkoj bara himlade med ögonen- och tog ett fastare grepp om käppen. Med andra handen tog hon tag i flickans arm- och slappade med henne till ena hörnet av rummet. Det hörnet där vi alla hade blivit misshandlade- så många gånger att jag tappade räkningen- En olidlig minut senare, som kändes som flera timmar- tassade flickan mörbultad tillbaka till sin plats. Madame Koikoj stod kvar och rättade till sitt hår- och borstade sin kavajslät igen. Ur min ögonvrå såg en röd strimma blod- rinna längs flickans öra, ner på kinden. Hennes ögon var rödsprängda av tårar. Efter lektionen, när jag klev ut på skolgården- såg jag hur flera av mina klasskamrater samlat sig i en klunga under ett av träden. Jag anslöt mig och förstod att de också hade fått nog. Alla i klungan var överens. Om något skulle förändras var vi tvungna att ta tag i problemet själva. Under varje rast de kommande dagarna samlades vi och gjorde upp en plan. Madame Koikoj märkte att vi var ouppmärksamma och straffade allt fler elever- det gjorde att ilskan bara växte sig större hos oss. Oskyldiga sprats om att kasta kottar på avstånd- utvecklades till allvarliga hämndaktioner. Nu skulle vi skrämma upp henne på allvar. Jag minns hur en tvekan växte fram inom mig. Men ju fler elever som haltade ut från lektionen- blåslagna och gråtfärdiga- desto mer motiverad blev jag att fullfölja planen. Jag var nog naiv- som intalade mig själv att mina kamrater aldrig skulle våga göra något farligt. På torsdagen, efter skoltid, skulle vi hålla span efter Madame Kojkoi som alltid gick till bilparkeringen klockan kvart över fyra på eftermiddagen. Vi skulle klä ut oss till onda andar och skrämma upp henne rejält- så att hon aldrig skulle våga skada en elev igen. Nu, när jag tänker tillbaka, var vi aldrig helt samstämmiga om vad som skulle hända- och det skulle sluta i katastrof. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar.
1: Liksom. Fan, hände just det, det. är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu
1: fucking kör vi. Streama.
0: något kajko, hörde på poddplay? Därför är
1: Ingen vet heller när historien om Madame Koikoj utspelades. Den första internatskolan i Nigeria spåras tillbaka ända till 1800-talet. Under den tiden var det vanligt att kyrkor att bygga skolorna- och strikta skoluniformer och klädkoder var ingen ovanlighet- Därför är det osannolikt att Madame Koikoi med sina röda klackskor skulle respekteras som lärare på den tiden. Det är mer troligt att legenden började spridas under mitten av 1900-talet. I Nigeria var det runt den perioden som behovet av lokaler för utbildning ökade. Och många internatskolor byggdes då. Men det verkar inte finnas något tydligt startdatum på när legenden började spridas- vilket kan bero på att den förmodligen förts vidare muntligt från generation till generation. Det exakta ursprunget kommer vi nog aldrig få veta. Historien om Madame Kojkoi har också berättats i flera olika versioner. Vilket gör mysteriet ännu svårare att lösa. Vilken av versionerna som är mest trovärdig är upp till dig som lyssnare att avgöra. Det var torsdag.
0: Klockan tio över fyra. Jag kände mig löjlig i mina svarta, alldeles för stora kläder jag lånat från pappas garderob. Ansiktet täcktes av en mask med aningen för små hål vid ögonen. Vi stod bakom en buske och väntade tålmodigt. Det var dimmigt ute och solen hade precis gått ner. Men några gatulampor lyste upp parkeringen med ett svagt gult sken. Kojkoj, koj. vi hörde hennes klackar över asfalten. Hon var på ingång. Nu gällde det. Med tillgjorda steg, i hopp om att likna något övernaturligt, sprang vi fram och överrumplade Madame Kojkoj. Koj. Förskräckt började hon skrika, men en av oss hade redan hunnit tipa för hennes mun. Vem hade med sig en typrulle? tänkte jag och såg mig oroligt omkring. Vi drog med henne bakom busken och började tala utifrån det inövade manuset. Allt gick så fort men till en början följde alla planen. Madame Koi såg faktiskt livrädd ut. Vid ett tillfälle möttes våra ögon. Orolig för att hon kände igen mig vände jag bort huvudet. Samtidigt klev en i gruppen fram. Snodde åt sig käppen och bröt den i två delar. Så, planen var slutförd tänkte jag och började springa därifrån. Men ingen följde efter mig. Jag kikade över axeln och undrade vad som dröjde. Då såg jag en av kamraterna ge Madame Kojko en hård spark- rakt i magen.
1: Den vanligaste förekommande berättelsen om Madame Kojko utspelar sig på en internatskola i Nigeria- Hon beskrivs som en hänförande vacker kvinna. Så pass vacker att kollegorna hade svårt att få fram ord utan att stamma när de pratade med henne. Men bakom klassrummets stängda dörrar fick flickorna på skolan uppleva en annan otäcksida av lärarinnan. Hon var extremt våldsam och njöt av att straffa barnen för minsta lilla misstag. Varje chans Madame Koikoi såg, eller när hon hade lust för det, slog hon barnen med en träkäpp. Då flickorna bodde på skolan levde de med skräcken dygnet runt. De gömde sig på sina rum, lyssnade efter ljudet av Madame Koikoys klackar- och vågade inte komma fram förrän hon med säkerhet hade passerat. Och hur många gånger de än försökte varna skolans ledning- var det ingen som tog deras anklagelser på allvar. Ingen kunde tro att en så vacker kvinna kunde vara kapabel till något sånt. När eleverna fått nog av att bli illa behandlade valde de därför att agera själva. Men då blev situationen mycket, mycket värre.
0: Jag försökte gestikulera med armarna att vi måste sticka. Vi hade gjort det vi kom för att göra. Men ingen såg mig. Och i samma sekund plockades en sax fram. Stora tussar av Madame Coikoys hår flög förbi mig i vinden- Flera elever hade också hakat på den första sparken- och fortsatt att slå och sparka henne. Nu låg Madame Koiko i fosterställning. Jag försökte öppna munnen och skrika- men inget ljud kom ur mig. Chocken av det jag såg och rädslan av att bli upptäckt- fick mig att hålla tyst. Jag såg på när mina vänner sparkade hårdare och slog kraftigare- men plötsligt föll mina klasskamrater över varandra som dominobrickor. Nån hade tappat balansen. De reste sig snabbt igen och började äntligen springa emot mig. När klungan kom närmare och hade skingrats från platsen där Madame Coikoy låg- förstod jag varför de fått så bråttom. Jag såg hur blodet formade en pöl runt kroppen. Saxen hade spetsat henne rakt i tinningen-
1: Eftermiddag efter skolan- fångade flickorna in Madame Kojkoi satte munkhavlor på henne- och slog henne till döds. När de insåg vad de hade gjort- kastade de kroppen över ett närliggande stängsel- och sprang iväg. Mordet skyldes på en främling- och till stor lättnad för eleverna- fanns ingen misstanke mot dem. Men några veckor efter attacken- vaknade barnen på skolan upp till en hemsk nyhet. En flicka har hittat stöd- i sitt sovrum klasskamraterna som vet om vad de har gjort blir rädda och fler och fler börjar därefter hemsökas av Madame Kojkoi. det sägs att ljudet av hennes klackskor alltid är det första som hörs innan hon dyker upp
0: dagarna efter var plågsamma på skolan var mordet på läraren det enda man pratade om. I matsalen stod ett altare täckt av blommor och ljus. I mitten stod en bild av Madame Kojkoi. En och en blev vi tvungna att gå fram och säga farväl. När det var min tur torkade jag bort svettpärlorna från pannan och steg med ostadiga ben fram till altaret. Med tom blick stirrade jag på bilden. Hon såg nästan levande ut och för en sekund tyckte jag att hennes ögon blinkade mot mig. Det vänliga leendet såg plötsligt hotfullt ut. Varje kväll gick jag hem med en klump i magen. På nätterna kunde jag inte sova mer än några minuter innan ett ekande ljud väckte mig. Koj, koj.
1: Vissa hävdar att Madame Kojkojs död utspelade sig helt annorlunda. En dag under en av hennes lektioner ska eleverna i en gemensam insats lyckats släpa henne till ett litet skåp längst bak i klassrummet. På vägen tappar Madame Kojkoj en av sina klackskor. Eleverna låste in läraren i skåpet och gick därifrån. Madame Kojkoj skrek efter hjälp men ingen kunde höra henne. Hon bultade på dörren och försökte desperat att bryta sig ut. Kollegorna passerade det stängda klassrummet utan en aning om vad som hänt. Och eleverna, lättade över att slippa hennes lektioner- glömde så småningom bort vad de hade gjort. Brist på syre, mat och vatten blev Madame Koikoys död. Men i sitt sista andetag ska hon ha svurit på att komma tillbaka för förhämd- hon lovade för sig själv att varenda elev på skolan skulle få uppleva hur det kändes att skrika och kämpa oupphörligt för sitt liv. Sen dess hemsöker hon elever på skolan, stapplandes fram i korridorerna på bara en klacksko. Ibland överfaller hon elever och hotar dem att ge tillbaka den andra skon. Enligt den här versionen sägs det att den som vill undvika att möta henne måste blunda- –och hålla ögonen stängda tills ljudet från klackskorna försvunnit. Den som inte hinner att göra det riskerar att fastna i en evig kamp– –av att försöka klösa sig ut, kämpandes för sitt liv.
0: En morgon knackade pappa på min dörr för att väcka mig. Jag hade redan varit vaken i flera timmar– Hans oroliga ögon mötte mina- samtidigt som han försiktigt klappade på mitt huvud. Sen berättade han om nyheten. En elev från min skola hade hittats brutalt mördad i sitt hem. När pappa sa namnet på flickan som dött- kändes det som jag föll från tionde våningen av ett höghus- samma dag började ryktena spridas. Det var flera av oss elever som hörde klackskorna om nätterna. Till och med barn som inte varit med den eftermiddagen. Förvirrad och yr tog jag in alla berättelser. Några personer hade vaknat av att Madame Koikoj stod i deras rum med sin käpp i handen. Följande veckor var allt som i dimma. Nyheter om döda elever dominerade nyhetsrapporteringen. De hade blivit överfallna på väg hem eller till skolan. Till och med på skolans toalett var det någon som hittades död. Vi föll som flugor.
1: Nästa version är snarlik den första, men några detaljer skiljer dem åt- vid tillfället av mordet ska ett av barnen ha använt lärarinnans egna klackskor för att slå henne. Samma elev överlevde längst av alla i gruppen- men varje natt blev hon hemsökt av det ekande ljudet från Madame Koikoys klackskor. När eleven förstod att hon var sist kvar- försökte hon desperat söka hjälp från lärare och andra klasskamrater på skolan- men ingen trodde på henne- eftersom de inte kunde höra ljudet från klackskorna om nätterna. En natt vågade eleven sig ut i skolans korridorer- för att söka upp vart ljudet kom ifrån. Kanske inbillade hon sig. Nästa morgon hittades hon sönderslagen och död. Efter dödsfallet ska skolan ha stängts ner- och barnen som fanns kvar flyttades till en ny skola. Det var inte för en då elever och lärare som tidigare blivit varnade- förstod att offret hade talat sanning. Ryktet om Madame Koikoi började spridas på nytt- för att varna eleverna på den nya skolan. Kanske fick Madame Koikoi ny som ryktet- för det sägs att hon hemsöker eleverna där också. Och alla som råkar möta hennes blick- försvinner spårlöst.
0: Tiden gick och månaderna blev till ett år. Fem år passerade och tio till. Jag växte upp och försökte lämna skoltiden bakom mig. Varje gång jag fick ett livstecken från någon av klasskamraterna kunde jag andas ut. Kanske var det bara en tragisk slump som gjort att så många missat sina liv under den tiden- men den ständiga känslan av att vara jagad blev jag aldrig fri från. Jag flyttade runt från stad till stad för att bli kvitt skuldkänslorna och det klapprande ljudet från skorna. Men det tycktes inte hjälpa. Ända sen vi gjorde det, det oförlåtliga, har jag hört Madame Koikoj skor. De förföljer mig överallt. Det var inte meningen att det skulle gå så illa. Vi ville bara ge igen för det hemska hon utsatte oss för. Men en dag ringde telefonen. Det var samtalet jag fruktat. Den sista av oss som hade varit med den där dagen- hade dött i en märklig olycka. Nu var det bara jag kvar. Och jag visste att jag skulle bli tvungen att springa- resten av livet-
1: Det finns en ytterligare berättelse om Madame Coikoy. Olikt de tidigare versionerna- dör Madame Coikoy inte av ett mord i den här. Utan en dag går lärarinnan överstyr- när hon straffar en flicka med sin träkäpp. Flickan blir så illa misshandlad- att hennes trumhinna sprack. Rektorn får då reda på vad som har hänt- och kan inte tillåta henne att jobba kvar på skolan. Madame Coikoy får sparken- men har svårt att acceptera det- Irriterad kör hon hem från skolan- men råkar ut för en olyckshändelse. Bilen krockar och hon överlever inte den svåra kraschen. Innan Madame Koikoi dog ska hon ha på att få hämt på skolans elever- som enligt henne varit orsaken till krocken. Inte långt därefter började eleverna höra ett konstigt ljud när lamporna släckts. Och en efter en hittades eleverna döda. Till sist var det bara ett barn kvar- Eleven som var kvar visste att madame Koikoj skulle komma efter henne. Hon försökte låsa in sig på rummet- och ställde möbler på hög framför dörren i hopp om att överleva. Men en natt hördes flickans ekande skrik i korridorerna- och följande dag hittades även hon död. Än idag lever legenden om madame Koikoj vidare- och alla versioner har en sak gemensamt- hon är alltid ute efter att utkräva sin hämnd. Och hon slutar inte förrän alla elever fått sitt straff.
0: Den natten hade jag svårt att sova. Istället låg jag och lyssnade på regnet som smattrade mot fönsterrutan. Min väska var packad. Kontraktet på lägenheten uppsagd. En tågbiljett var bokad. Jag skulle fly. Men mitt grublande hade gjort mig uppjagad- och täcket reste sig snabbare i takt med min andning. Jag la händerna på magen för att lugna ner mig själv. Då hörde jag det där välbekanta ljudet. koi, koj. Jag hoppade upp och ställde mig på golvet. Det kändes tryggare så- Eftersom flera av mina klasskamrater dött just i sängen. Något med ljudet lät annorlunda den här gången. Stegen kom tätare än vanligt. Som att hon gick mycket snabbare. Takten ökade allt mer. Mina hjärtslag slog snabbare och jag kunde höra blodet susa i öronen. Det brukar inte låta så högt. Så fort. Då smällde det till och tusentals bitar glasblitter flög rakt emot mig. Jag kastade mig ner på golvet för att ta skydd. Fönstret till sovrummet hade krossats och den kyliga luften blandad med regndropparna välde in i rummet. Blodet rann från båda armar och ben av glasplitter som rispat upp min hud. I spegeln såg jag en skärva sticka rätt ut från min tinning. Blodet forsade och jag kände en plötslig matthet. Jag förstod att det var nu jag måste möta mitt öde. Bakom mig, i spegeln, stirrade två bäcksvarta ögon rakt på mig. Men jag blev förvirrad. Kunde det verkligen vara Madame Kojkoi. Det som mötte min blick så knappt mänskligt ut. Slitet hår, trasiga kläder och ihålig blick. Hennes förruttnande hud hängde i slamsor. Jag började känna mig yr och föll ihop på golvet. Det sista jag såg innan mörkret slöt sig runt mig- var ett par blodröda, slitna klackskor-
1: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna. Och mig, Filippa Frisell. Glöm inte att följa oss på TikTok där vi lägger upp bilder på Madame Kojkoj. Har ni fler idéer på Oförklarliga fenomen, lämna en kommentar eller skriv till oss på Instagram. Båda hittar ni om ni söker på ät oförklarliga fenomen. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen ska vi till Skottland och Edinburgh- Förr i tiden bodde stadens mest fattiga och utsatta invånare i underjordiska stenvalv. Valven har sedan länge tämts på människor, men vittnesmål tyder på att något, eller några, har dröjt sig kvar där nere. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Matilda Kim Johansson. Redaktör, Saga Vadensjö. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign och exekutiv producent Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Kast. en del av
0: Powermedia.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?